0: היי, אני דוד לוי. אני צחי שנרך. אנחנו יזמים ומנהלים השקעות נדל"ן בארץ ובארצות הברית. בשנים האחרונות ליווינו מאות משפחות וראינו את הפער בין משפחות שנמצאות בהישרדות כלכלית לבין משפחות שנמצאות בהתפתחות כלכלית. הופתענו לגלות שההבדל ביניהם הוא בכלל לא גובה השכר שלהם.
1: את הפודקאסט הזה אנחנו מקליטים בשיתוף רדיו BGU, כדי לעזור לאנשים בצעדיהם הראשונים במעבר הקשה הזה, מהישרדות כלכלית להתפתחות וצמיחה כלכלית.
0: כמיטב המסורת, ולידע נוסף בתחום, ניתן להתחבר גם לקבוצת הפייסבוק שלנו, עם השם הזהה, בעלי שליטה.
1: אנו מכריזים בזאת, על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב!
0: דוד! היי צחי, מה נשמע? וואלה, מעולה. את מי אנחנו פוגשים היום?
1: היום אנחנו נפגוש את שון. שון הוא סטודנט, הוא בן 25, הוא לומד שנה שנייה כבר באוניברסיטת בן גוריון, פסיכולוגיה וקוגניציה. שון יש לו עוד הסמכה, הוא גם מאסטר ב-NLP. והיום אנחנו נדבר קצת על החיים שלו בצל הקורונה והחל"ת, ואיפה הוא רואה את עצמו בעתיד, יש לו שאיפות גדולות, ותכף נדבר איתו ואתה גם תראה שגם יש לו יכולות, והוא כבר עושה דברים ממש ממש מדהימים בכל הנושא הכספי.
0: קצת נשמע לי כמו פרק אחר שהיה לנו, מה, מה שונה פה, בפרק הזה?
1: הגיל, ההתחלה, אם אנחנו פגשנו את אציגל שהייתה שם, אנחנו פגשנו אותה בגיל יותר מבוגר, שעשתה את מה שהוא עושה, והוא כאן, אנחנו פוגשים אותו בתחילת הדרך, ומצד שני היה לנו את נוי שהיה לה קצת פחות התעסקות בנושא הזה של הנושא הכלכלי, למרות שהיא בדיוק, בדיוק, בדיוק באותו סטוס. עד היום. בוודאי, מאז הפודקאסט השתנו חייה מקצה אל הקצה, אפילו מצא עבודה.
0: אהלן שון, מה המצב? בסדר, אני שון. תספר לנו קצת עליך. אני בן 25,
2: אני גר פה בבאר שבע, שוכר פה דירה. אני במקור מיישוב מתן, בדרום השרון, שם גדלתי וחונכתי. אני שנה בעת במדעי הקוגניציה ופסיכולוגיה. למדתי NLP, אני גם מאסטר ב-NLP, אם זה רלוונטי. זהו. אוהב לאהוב את החיים והליכות ארוכות בטבע. אה, לא עובד גם עכשיו, אני בחל"ת. איפה עבדת עד לחל"ת? עבדתי eh, בכמה מקומות, אבל עבדתי במלצרות בעיקר, זה מה שהביא לי, את החל"ת,
0: במירכאות, הביא לי. סתם בשביל הסקרנות, במלצרות אתה מממן את עצמך, את המחיה שלך בבאר שבע, את השכר דירה, את הלימודים, או שזה ככה כסף חוץ מה... לא, אני
2: מממן, אני כן, ההורים עוזרים לי קצת. עם השכר
0: דירה, בטח
2: עכשיו, אבל uh, בעיקרון כן, אני מממן הכל. גם עבדתי מהרגע שהשתחררתי מצה"ל. בוא נגיד ככה, לא שילמתי, לא יצא לי לשלם ביטוח לאומי, אה, אתה מבין? אשכרה להיכנס ולשלם, כי מרוב שעבדתי כל הזמן.
1: רצף, <Evet> רצף עבודה. כן, בדיוק אתמול דיברתי על זה עם חבר,
2: שאמר שהוא משלם לביטוח לאומי כל היום. אמרתי לו, תשמע, פעם אחת לא התעסקתי עם זה, אני כל הזמן עובד, סלש... עם
1: של משפט על מלצרות ותלוש משכורן, אז חלק מהחל"ת, אם לא היה את התלוש, כל הזמן אומרים למה יש מינימום, למה צריך לתת שכר, למה צריך לתת למלצרים. אם כל המלצרים היו עובדים על טיפים, אף אחד לא היה מקבל היום חל"ת, כי לא היה להם תלוש משכורת.
2: אני אגיד לך גם מתי זה נכנס, ב-2019. זה חוק הטיפים, זה לא בדיוק חוק, זה יותר פסיקה של איזה שופט, בטח מכיר את זה.
1: כן, עשו את זה בגלל שהיה מלצר שהיה עובד רק על טיפים, וכשהוא נפטר בנסיבות טרגיות, המשפחה שלו נשארה בלי כלום, כי על פניו לא היה לו שכר. משם הגיעה הפסיקה הזאת, שחייבים בתלוש
2: כולם אמרו, מה, זה פוגע בנו, זה מוריד? מה יש
1: לכם?
0: מה עם אבטלה? תמיד אמרתי להם,
1: מה עם אבטלה, מה עם אבטלה? אתה
0: מחזק את אורת הקונספירציה, יש פה יד מכוונת סביב העניין הזה של הכל
1: לא, לא, ביטוח גם אם הוא היה מנסה להרים מגפה, אני לא חושב שזה היה... שהיה מצליח בלו"ז הנוכחי לעשות
0: זאת אומרת שתמיד עבדת. אפילו תוך כדי הצבה בחודשים האחרונים. וואלה. וזה אומר שגם הגעת לתחילת הלימודים עם איזה שהם חסכונות? כן. אותנו? מה,
2: מה באמתחתי? אני עשיתי הרבה טעויות כאלה עם כסף, אני קורא להן טעויות... למידות, למידות, למידות. באתי להגיד טעויות למידה. עם כסף שהיו המון כאלה, אבל הגעתי למסקנה, והצטבר לי איזשהו עם המענק שחרור, ועבדתי במשרה מלאה תוך כדי הצבא, הצטבר לי סכום שמאוד הופתעתי בהתחלה. באזור ה-70 אלף שקלים תוך שנה, והיום אני פשוט, אחרי שבדקתי, קצת חקרתי, יש לי כסף בקופת גמל, במיטב דש, יש לי שם 40 אלף שקל, פלוס אני הכנסתי כאילו 40 אלף שקל, זה לא התגלגל כאילו לכדי 40 אלף שקל. יש פה יד מכוונת. יש פה יד מכוונת, וכל השאר זה כסף כזה שהוא אצלי בעובר ושב נזיל כזה, פיקדון. אני ממש כזה מנהל את זה, צריך עוד קצת מפה, ממש אני מרגיש מאכר על החיים שלי כזה. מושך את השמיכה. ממש, ממש מושך את השמיכה. הייתי אומר שבנזיל, בעובר ושב, עכשיו יש לי 15 אלף בערך נזיל. אבל זה כל הזמן משתנה. כשאתה אומר שחסכת 70 אלף שקל,
0: זה כולל מה שאמרת שעכשיו נזיל ברוס ובקופת גמל? או שיש לך 40 בקופת גמל, 70 חסכונות ו-15 לא, ברוס? לא, אין לי 70 חסכונות. אז...
2: זה כאילו, מתוך ה-70, זה מה שנשאר. שנשאר. כן, אז... כולל הלימודים, שכר דירה,
0: למידות. אז אם אני אשאל בצורה... למידות... קרה מה אתה שווה היום בכסף? לא הרבה. אז אתה שווה היום 40,000 שקל ועוד 15,000 שקל, שקל. מבחינת 15, כסף, שקל. כן. ואם אתה שואל או אותי, יש לי הרבה יותר, לא ה... כן. וואי, זה
2: קשה לדבר על זה, זה לא קל.
0: חשוב לדבר על זה. חשוב מאוד, מסכים. אז דיברנו על, על השווי נכון להיום. נכון להיום. שווי בקטן, במזומנים, נטוורס. <laughs> וכש... החלט, כשעבדת במהלך הלימודים, על איזה הכנסה מדובר?
2: אם אתה מתכוון כמה חודשי?
0: כן.
2: תלוי, משתנה, באזור בין 4 ל-6.5, 7 בגג. תלוי. ומתוך זה הוצאת את הכל או שלא הצלחת לחסוך? לא, אני מצליח לחסוך. אני היום חי על 3,000 שקל וקצת ואני מצליח לחסוך, כן. ומה אתה
0: עושה עם החסכונות האלה? בינתיים
2: אני משאיר אותם בעובר ושווא. אם יש לי, אם יצטבר איזשהו סכום שאני אומר, זה מספיק לי להתנהל עם זה בעובר ושווא, אז אני... מכניס את זה לקופת גמל. מה שאהבתי בקופת גמל זה שאני גם יכול למשוך ממנה במקרה הצורך. זה, זה הסיבה שבחרתי בזה. קופה ב... נזילה. כן, זה הסיבה שבחרתי בזה.
0: תשמע, זה שלב מאוד
2: מאוד מתקדם. אני לא יודע, אתה יודע? אני יודע. אני לא בטוח. תתפלא 아, כמה אנשים מרוויחים. אה, ויש לי רכב שקניתי.
0: 오, זה גם כסף.
2: זה גם כסף, זה לנטוורס. אם כבר אמרת כמה אני שווה, אז...
0: אתה יודע, במושגים של אבא שיר אבא אני, רכב זה נטל, לא נטל. זה נטל
2: חד משמעית, בא לי להיפטר ממנו כבר תקופה, אני אומר, אני צריך להעיף אותו ממני. זה נטל, חד משמעית. הרבה יותר. גם לבאר שבע פה זה לא מתאים. אבל הוא שירת אותי נאמנה תקופה. בעבודות, עבדתי בלוגיסטיקות.
0: אתה אומר שאתה עובד. בתוך העניינים ננטל את זה בהתחלה.
1: רגע, תעצור, כמה שווה הרכב? שנדע להוסיף את זה לסדרי גודל. הרכב שבזמנו... אני יודע שלא בדקת ביד שתיים לפני שהגעת, לא, היום
2: כמה, אני לא יודע כמה הוא שווה, אני מתנצל. פחות או יותר. פחות או יותר, אני קניתי אותו ב-30, לפני שלוש שנים, שנתיים. אז do your math, אני יודע, בטח היום הוא שווה 20. אחרי על המכוניות אצלנו,
0: 15-20? אני לא מבין בזה, 15-20. 15, לצורך העניין. משמעותי, רצת פה, עשית פה קפיצה אדירה.
1: כן. תראה איך התקדמנו מתחילת השיחה. הגדלנו ב-30% את ה...
0: אז אתה אומר שאתה מרוויח, לצורך העניינים לנטרל את החל"ת, כ-6,000 שקל בחודש, בממוצע, וחוסך בערך 3,000 שקל, זה מה שאמרת, או שככה פרגנתי יותר מדי?
2: לא, כשהייתי מרוויח 6,000 שקל, אז גם לא הייתי חוסך 3,000 שקל, הייתי חוסך אולי
0: 1,500-2,000. בשוטף אתה חוסך 1,500-2,000, שזה הרבה, זה... זה או נחמד. בין 20 ל-30 אחוז ממה שאתה מכניס. כן, זה נחמד מאוד. זה נחמן תרגול לא... לא, לא רע בכלל. ולא רק שאתה חוסך את זה, אתה גם מפקיד את זה מדי פעם לקופה.
2: כן. ונגיד, לא משכתי מהקופה עד היום. אני משתדל שזה ירוץ לשנים.
0: חשבתי להגיד שזה, שזה נחמד. זאת אומרת, זה לא ברור מאליו שאנשים חוסכים, לא ברור מאליו שאנשים חוסכים ומפקידים את זה בקופה ולא בעו"ש, ומתעסקים בכלל בעולם הזה של, של לשים כסף בצד כדי שבעתיד הוא יגדל. אנחנו יודעים, כנראה שאתה גם יודע את כל העולם, את כל העניין של ריבית דריבית, ומה ההבדל בין כסף בקופה שמניבה תשואה לבין כסף בראש, שזה נשמע קצת כסף, אבל משנה לשנה הסכומים האלה גדלים בצורה יותר משמעותית, אז זה מרשים. זאת אומרת, להתעסק בשלב הזה, בגיל הזה, בלתרגל את שרירי החיסכון ו, ולחשוב קדימה ולבוא לפה, זה לא, לא מובן מאליו. אחלה ו... תודה.
2: אני ו... מרגיש שזה טיפה בים, איפשהו מצבי.
1: אתה היום עושה, הסכומים שאתה עוסק בהם מרגישים לך קטנים, אבל הטכניקה והשיטה או המשמעת שאתה מטיל על עצמך, א', היא יותר קטנה לדעתי, היא יותר קשה בסכומים קטנים. זאת אומרת, זה הרבה יותר מרשים אותי ממישהו שהיה מרוויח המון המון כסף ומצליח לחסוך, ומישהו שלא מצליח, כאילו כרגע לא מרוויח הרבה כסף ועדיין... מתוך זה מצליח לחסוך, זה מדהים לכשעצמו, אבל הטכניקה הזאת, היא, מד... היא החלק המדהים בזה. זאת אומרת, אתה, בסכומים הוא אולי קטנים, אבל השרירים גדולים. המיינדסט,
2: כמו שאמרתם. אני מאוד מאמין בזה שזה מושפע ממיינדסט. התנהלו כל החיים, ובאמת בדקתי הרבה אפיקים, ויש לי חברים עם דירות, גם זה הסביבה שלי קצת. יש לי חברים שהיו אנשי קבע בצבא, שאתה אומר, אתה מסתכל עליהם ואתה אומר, יואו, בגילי, כאילו בן אדם עכשיו שהוא בסיירת מטכ"ל. הוא מרוויח 13, 15, 20 אלף שקל בחודש. אז אתה אומר, בואנה, אני חייב כאילו to catch up. עזבו את זה שברור שיש עוד מלא חבר'ה שלא עושים את זה, אבל זה הסביבה. אז אתה... זה גם חלק מזה, נראה לי. אז
0: זה... מה אתה עושה פה למעשה? מה... מה אתה צריך אותנו? אני?
2: באתי לדבר על מצבי ואני לא מרוצה בכלל, בגדול. אז מה, מה, מה כן
0: היית רוצה שיקרה?
2: שאלה מעולה. אני לא מבין מספיק באפיקי השקעה. הייתי רוצה להבין בזה יותר. אפיקי השקעה כמו, נגיד, כל הביטקוין והמטבעות האלה, לא יודע אם אתם מבינים בזה, מה הקשר שלכם לזה, מאוד מאוד מעניין אותי. גם, ש- אני מחפש גם עכשיו, אני בחל"ת, ואני כאילו לקחתי על עצמי שנה, שאני, ואני לא מבסוט מזה, כאילו, מהאנדוי. מצד שני, אני מציב את עצמי בעשייה. יש לי המון המון פרויקטים, וזה מה שזה מאפשר לי, לשחק על זה שאני לא עובד, אבל מצד שני, אני אעשה... עשייה שיכולה אה, גם להניב רווחים באיזשהו שלב, אבל אה, אני לא מבסוט מהמצב, וכן בא לי למצוא דברים כבר עכשיו. אני
0: רוצה לעצור פה, ובשבילך, שרב וכל מי ששומע, אה, זה אולי נקודה טובה לעצור ולתת את ההבדל בין השקעה לבין ספקולציה. אוקיי. Okay. כי אמרת, היית רוצה לדעת על פיקי השקעה כמו ביטקוין. ואני רוצה ככה רק להסיף פה איזושהי נקודה, השקעה זה משהו שאתה משקיע בו כסף ומניב לך פירות, okay? נכון. זה יכול להיות אה, באופן שוטף, חודשי, שנתי, ריבוני, או חד פעמי, אבל אתה משקיע בו מתוך כוונה לקבל פירות. לעומת זאת, ספקולציה זה משהו שאתה משקיע, ואתה אומר, מה שיבוא, יבוא. יבוא, יהיה יותר, יהיה פחות. קצת כמו הימורים, אתה, אתה משקיע יום, או שתקבל יותר או שתקבל פחות. אתה נכנס לחם. להגרלה. להבנתי, מטבעות, זה לא משנה אם זה מטבעות פיאט הרגילים, המטבעות אה, שאנחנו משתמשים בהן, או ביטקויד, שזה מטבע דיגיטלי, זה סוג של ספקולציה. אתה אומר, אני שם בביטקוין או בדולר, מתוך ציפייה, שהיא לגמרי ציפייה שלך, שזה יעלה. באותה מידה זה יכול גם לרדת. אז זה ההבדל, אני לא יודע אם אתה מבחין בניואנסים, בין השקעה לבין ספקולציה. זה דווקא מעניין מה שאמרת, כי עולה לי העלה שבכל דבר יש איזושהי מידה מסוימת של אי-ודאות. נכון. אתה לא באמת יודע... אני, נכון. אני, אני אנסה לעזור. יש הבדל, אז אני, אני אכניס פה עוד הבדל, שאני גם אוהב ההבדל בין קחת סיכון לבין לסכן את הכסף, אוקיי? Okay. Okay? בכל השקעה יש סיכון. יש סיכון שאתה לא תרוויח כמה שציפית. יש סיכון אפילו להפסיד קצת. יש... אתה לוקח פה איזשהו סיכון שאתה מוכן לקחת בכל השקעה. יש השקעות יותר מסוכנות ופחות מסוכנות, יש בהן סיכון. לסכן את הכסף זה להשקיע אותו במקום או לשים אותו באיזושהי ספקולציה שאתה יכול לאבד אותו או לאבד את רובו, אוקיי? Okay? ואם אתה משקיע במניה בודדת של איזושהי חברה, אתה קצת מסכן, אתה נכנס פה לאיזושהי הגרלה, שאו שתקבל okay. הרבה כסף או שלא תקבל כלום, זה יכול להימחק וזה קורה הרבה שמניות נמחקות. אבל אם אתה קונה סל מטבעות, אוקיי? שחלקם יעלו יותר, חלקם פחות, אז אנחנו כבר מדברים פה על השקעה. זאת אומרת, אין פה איזה הימור אמיתי, כי מה הסיכוי שהכול ירד והכול יימחק? אתה לא מסכן את הכסף, אתה לוקח פה סיכון. ההשקעה, okay. יש, יש בה אבל אתה לא מסכן את הכסף. אוקיי. Okay. תצליח להבין את הניואנסים, okay.
1: מעניין. נראה לי מספיק. כן, אני אומר, לעשות את ההשקעות שלך שהן יהיו עם איזשהו ערך, לא בדיוק מילה ערך, עם איזשהו ביטחון, איזשהו גידור, שיהיה לך פיזור ויכולת לדעת שמה שאתה תעשה, אתה תקבל אותו בחזרה, אתה תקבל את הרווח שלך, עד כמה שניתן, שוב, בעולם של ההשקעות, אין שום גרנטי בשום קונסטלציה. Başקytes מה שרציתי להגיד, אני לא יודע אם זה בדיוק מה שהתקרנת, אני אומר, אם אנחנו נשווה את זה למניה או לדירה, אז לדעתי ההשקעה תהיה יותר באפיק של השכירות או של הדיבידנדים של המניה, בעוד שהספקולציה תהיה על המחיר של המניה או של הדירה לצורך העניין.
0: כן, זאת זה היה ברור.
2: כן, אני הבנתי. לי זה ברור כמובן. כן, 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 ממש היה ברור. בסדר שגם הבינו, מי שמאזין לנו, יצטרך להתחבר.
0: בסדר גמור, אז אתה אומר שאתה רוצה לדעת יותר עכשיו, לדעת יותר על אפיקי השקעה, אתה יודע, זה עולם עצוב. אני רחוק מלדעת הכל ו- ולומד כל הזמן, אבל זה דרך, זה דרך להשיג משהו, אפיקי השקעה. <אח> אותי מעניין מה המטרה, לא הדרך.
2: מה המטרה? שהמטרה היא, קודם כול, להצליח לשים איזשהו סכום כסף. ברגע שכסף אצלי בעובר ושב, לרוב הוא בא לידי שימוש. אז קודם כול, להרחיק אותו. ברגע שיש סכום שנראה לי שאני יכול לשים בצד, קודם כל, לנתק למה? אותו. למה? תהנה ממנו. Uh, אני יכול ליהנות ממנו. קודם כל, אני חייב להגיד שגם אם איך שאני חי עכשיו, 3,000 שקל בחודש, שזה מלמד אותי הרבה על החיים, אני מאוד נהנה, ממש. אני לא מרגיש שאני חוסך מעצמי כלום. אני לא יודע איך זה קורה. ב- אבל... נדבר uh,
0: בילד החמישי.
2: ב- uh, זהו, אין לי ילדים. אני מסתכל קצת קדימה. מסתכל על החיים, אני לא יודע מה יקרה, אני לא יודע מה יהיה. עכשיו טוב לי ואני גם יכול לחיות מקצת. יש לי כסף בצד. רוצה קודם לנתק אותו? Uh, לשים אותו למה ל... למה לעשות הסתכלות על העתיד.
0: שמה יהיה בעתיד? אין לדעת מה יהיה בעתיד. מה היית רוצה שיהיה בעתיד?
2: קודם כל, הדבר הראשון שקופץ לי זה, חס וחלילה, לא עלינו מחלה בריאותית. יכול להיות, פתאום אתה צריך כסף, קרוב משפחה,
1: אני...
0: אני רוצה אותך, שאלתי מה אתה רוצה שיהיה בעתיד.
2: כן, אני יודע. מה אני רוצה שיהיה בעתיד?
1: אני אעזור, אני אחד שרוצה שבמידה ויהיה משהו, יהיה לו גב. אין לענות, מה אתה עוזר לו? אל תקל
2: עליי. משפחה אולי, ילדים, אולי לפתוח עסק באיזשהו תחום, איזשהו הון עצמי שיהיה אפשר להתחיל לשחק איתו, שיהיה טווח פעולה.
0: למה לך הון עצמי? למה לך לשחק איתו?
2: שאלה טובה, למה לי הון עצמי ולשחק איתו? לא יודע, יש לי ויז'ן uh, בעולם התעסוקתי עבורי, שאני מאמין, שוב, זה גם עניין של מיינדסט, כן? אתה יכול גם לגמרי לח... להיות בעל ויז'ן uh, לעולם התעסוקה שלך ולהצליח לגייס הון uh, לדברים, כאילו, ממקורות שהם לא אתה. אבל אני חושב שזה יעזור לי אם יהיה לי איזשהו כסף בעצמי, שאני לא מחויב לאף אחד, אני לא צריך לפעול על מנת להשיג אותו. שייתן לי רוגע, לא יודע להסביר ביטחון, וגם למשפחה והילדים, אתה רוצה רמת חיים מסוימת. אתה רוצה לאפשר להם לחיות ברמת חיים מסוימת, אז גם.
0: זאת אומרת, אם, אם אני אחדד נכון את מה שאמרת ואני אחלק את זה, אז המטרה שלך זה קודם כל שיהיה לך משפחה וילדים, שתהיה לך עצמאות כלכלית, אמרת שאין לי את היכולת לעשות מה שאני רוצה או משהו כזה, שיהיה לך עצמאות כלכלית, שיהיה לך ביטחון, שיהיה לך רוגע ורמת חיים לך ולמשפחה. ול, <אד> הדרכים שאתה חושב עליהן, בהנחה שהן נכונות, זה אולי עסק משלך, חיסכון היום, לשבור על הכסף, לצבור על עצמי, לשחק איתו, כמו שאמרת. כל אלה דרכים להשיג את המטרה שהיא אה, עצמאות כלכלית, ביטחון, רוגע כלכלי. כן,
2: נראה לי שכן. למרות שאני לא מאוד מתחבר למושג עצמאות כלכלית באיזשהו...
0: אתה לא מתחבר? איזה מושג אתה כן מתחבר?
2: כאילו, יש כזה, אתם, אתם בטוח מכירים את זה, אני לא יודע אם המאזינים מכירים את זה, יש איזשהו... תנועה, הייתי אומר, של אנשים שכל הזמן קוראים לב... לעצמאות כלכלית. מה זה אומר בכלל? כאילו, לי זה לא אומר הרבה. בקטע של גם אני לא רוצה להיות עצמאי ולא ולנ... לעבוד או לא לעשות. אני מאוד אוהב לעשות ואני צופה לעצמי עשייה. אז זה לא בקטע של לא לעשות, זה בקטע של איזושהי
0: רווחה. לא הייתי קורא לזה עצמאות. אז, אז, כל... אז כל... תגדיר את כל... זה במושגים שלך. רווחה, כן רווחה רצה. כלכלית. רווחה כלכלית. ש... שמה זה אומר בשבילך רווחה כל... כלכלית?
2: שוב, זה... לדעת תהיה, ש, שיש לך ביטחון מסוים, אפילו לא רמת חיים
0: מסוימת. ביטחון מסוים. ביטחון. זה מבחינתך, רווחה כלכלית זה ביטחון מסוים. ביטחון
2: ב- ב- באמצעים, ב- בכסף שלך.
0: איך זה נראה? איך זה נראה? כן, בחיים, במציאות, במה זה מתבטא.
2: מה, מה יגרום לביטחון? שאלה איננטיסטית. איך זה נראה? אני יכול להגיד לך איך זה מרגיש ואיך זה נשמע. זה מרגיש טוב, קל לי יותר ברג... במרגיש. זה נראה לי בעתיד שאני עם המשפחה שלי, אני רואה כבר את אשתי, כבר רואה אותה, אין לי חברה אפילו, כן? בואו.
0: אבל נראה אותנו ברגועים, זהו, זה מה שאני רואה. את הרווחה הזאת שאתה קורא לה, ביטחון מסוים כלכלי, ההרגשה הזאת שאתם רגועים, יש לך מספרים סביב זה? המושג להגדיר את זה במספרים? מה, מה זה בשבילך, מתי אתה תהיה רגוע? כשיהיה 100 שקל? איך אני יודע גם שאני רגוע? 100
2: שקל. תשמע, זה, זה גם מה שעובר עליי עכשיו, אני אראה לכם, אני חבל, המחשב שלי נשבר, רציתי להביא אותו, ויש לי כל חודש כזה, אתם יודעים, אני ממש על ההוצאות, ואני רציתי להראות לכם שבשלושת אלפים שקל אני חי חיים
0: נהדרים,
2: באמת. טפו 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 דפקתי על השולחן, לא שומעים את זה.
0: יש מצב שישמעו, אבל לגמרי אנחנו מאמינים. אז נוסיף דפיקות
2: בעריכה. אז אני לא יודע להגיד לך כמה המספר, אני לא יודע להגיד לך, אני מאמין שבאיזשהו מקום, עם כל דבר אני אסתדר, אבל אני כן שואף. קודם כל, השאיפה שלי היא לא כלכלית בהכרח, היא לא כלכלית גרידא, אבל uh, אני מניח שזה יגיע עם זה. זו שאיפה מקצועית לעשות, לא יודע, לעשות עשייה,
0: עשייה חשובה. הסיבה שאתה רוצה ביטחון כלכלי זה כדי שזה יאפשר לך לעשות את העשייה הערכית שאתה רוצה לעשות. זה פשוט אצלי
2: בראש לא מנותק. כאילו, אם אני לא אגיע לרווחה כלכלית מסוימת... אני לא, ית... לא אוכל להתפנות ללהתעסק בעוד דברים, אני אהיה ב... בסייקל הישרדותי, כולנו מכירים את זה.
0: מדהים אותי שאמרת את זה בעצמך, וזה משהו שעולה בדרך כלל כשמדברים עם אנשים שאומרים, רגע, אבל אין לי ציפיות כלכליות, יש לי ציפיות, אה, יש לי שאיפות אחרות שהן לא כלכליות. ואז באמת עולה הנושא הזה של, של האם באמת אפשר להתעסק ולהתפתח ולעשות את הדברים האקסטרה, הערכיים, כשאתה לא מצליח להרים את הראש מעל המים. בדיוק. אתה בא ואומר מעצמך בגיל מאוד צעיר, אני מבין שקודם כל אני צריך שיהיה לי אוויר, שאני אוכל להיות נינוח ורגוע, ויהיה לי איזה ביטחון מסוים, כדי שאני אוכל להתעסק בעשייה הנוספת, הערכית, החשובה לי, התעסוקתית שלי.
2: כן, נראה לי שכן. מעולה. זה עלה עכשיו, לא חשבתי על זה לעומק. אבל אם
0: אתה איש של אקסלים, אז אתה אולי, יהיה להזדהות איתי, אקסל זה כלי לעשות תוכניות, לבנות איזה שהן תוכניות, לעשות טבלאות, לרשום מספרים, לרשום נוסחאות, אבל אם אין לך שורה עד קשה לעשות אליה תוכנית. ואני שואל, חוץ מרווחה, כאילו, לא חוץ מרווחה, רווחה, מה זה אומר בכסף? מה, מה אנחנו רושמים למטה באקסל שאליו אנחנו רוצים להגיע? אתה
2: יודע, זה כאילו, אני מסכים איתך.
1: אני לא רוצה להרוס את הרית'ם, אבל אני עוד עוצר בשלב הקודם, זאת אומרת, הביטחון הכלכלי הזה, על מי הוא יושב? זאת אומרת, מי צריך לספק לך אותו? אני. באופן עצמאי?
2: כן. לא היחידה המשפחתית. אפילו לא היחידה השאיפה, עוד... אתה מדבר איתי, שאיפה לא... או המצב כרגע?
1: רק ש... השאיפה, כמו שאמרת, אנחנו עוד מחפשים ש... חברה, ב... אני מקווה שבעקבות כן. התפוצה של הפודקאסט זה יעזור. אני חושב
0: שמחפשת ה... רווחה כלכלית, לא עצמאות כלכלית. נטוורס. אני רוצה להרגיש טוב ורגוע ולהתעסק בעשייה.
1: אז אנחנו לגמרי בעולם של השאיפות כרגע, אז אני אומר, כרגע אתה רוצה שיהיה לך איזשהו ביטחון כלכלי, ואני שואל, על מי אתה שם אותו? כלומר, מי אחראי עליו מבחינתך? רק אני. היחידה המשפחתית, בוא, אשתך, אנחנו נניח שהיא עובדת ותורמת.
2: סבבה, קשה לי, עוד, במובן הזה עוד קשה לי לדבר איתה, אבל כן, היחידה המשפחתית, אנחנו.
1: זאת אומרת, שיהיה ביטחון כלכלי באופן עצמאי? כן. כאילו עצמאות כלכלית? Mm-hmm. אתה בעד אז.
2: לא, אתה פשוט מחבר, <laughs> כאילו, כבר נכנסתי לשצף של להגיד לך כן, 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 ולא שמתי לב, השחלת לי, אבל, התקו... אבל זה, אני פשוט לא מגדיר את זה עצמאות כלכלית. אם אתה מגדיר את זה ככה, אז כן, אז אני, 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 אני... אני... אני עצמאות כלכלית.
1: אוקיי, מעולה. כן. אנחנו בעד עצמאות כלכלית, אני שמח ששמת את זה מאחורינו. סבבה. תראה, בסופו של דבר, שוב, אני קצת אה, הולכתי אותך שולל ב... <laughs> בתהליך, אבל... לא, אני
2: הסברתי לך את הרציונל שלי בהתנגדות אבל... למה... למה... למושג הזה, אז הוא אז פשוט קצת שחוק לי. זה הכל. אימא, אז
1: עזוב את השחוק של מה שאחרים מגדירים, כן. בגלל זה צריך לשאל אותך מה אתה היית רוצה, אבל אני אומר, המושג הזה של עצמאות כלכלית הוא בדיוק מה שדיברנו עליו, שיש בסדר. לך איזשהו ביטחון כלכלי שתלוי באח... בעצמך ולא באחרים. זה, זה כל מה שזה אומר. מה זה ביטחון בשביל שון? אם זה מיליון דולר בעובר ושב, אם זה, לא רוצה להכניס לך מילים <coughs> כדי שתצא, שת, או שיהיה לך... זכייה ממפעל הפיס האמריקאי שנותן לך רנטה חודשית, זה הגדרות שלך כבר. אבל אני אומר, האלמנט הזה שאתה לא תלוי באף אחד ואתה יכול לחיות וליצור, במקרה שלך אתה רוצה ליצור דברים שהם חברתיים או איזשהו אלמנט, יהיה לך את החופש לבצע את הדברים האלה. זה ביטחון וזה עצמאות כלכלית.
0: עכשיו אני אומר... אגב, יש אנשים שהיו מגדירים ביטחון כלכלי, אם הייתי שואל אותם, כעבודה טובה שמכניסה להם איקס כסף, במהות...
1: תנאים, במהות שלנו לאחר. אנחנו
0: מבינים שזה מבחינתנו שגוי לקרוא אנחנו לעבודה. אנחנו בעולם של
1: הקורונה, אני חושב שכבר כולם מבינים את השלב כן, הזה, שלא משנה איזה עבודה יש לך.
0: שעבודה זה ביטחון כלכלי. עבודה זה דרך לא... להתפרנס, אבל זה לא מביא בהכרח ביטחון כלכלי, ו- ומי שפתח כלכלית דואג לעצמו לביטחון כלכלי שלא קשור לעבודה שלו. לאיזה, לאיזה נישה אתה משתייך? וואי, ברגע זה יהיה יותר קרוב
2: לנישה שלכם, הר... כאילו, הרבה יותר קרוב לזה. אבל... רואים, äh, אתה חוסך. כן, yeah. כן, אני הרבה יותר קרוב לזה, אבל יש בי את הצד גם שאומר, מה, תמצא אחרי התואר, עבודה, לך, תלמד איזושהי yeah. אי-הבנות. שלא יהיה אי-הבנות,
1: אף אחד לא שמשהו פגום בחברת הייטק. Yeah. ברור, ברור עביר, כן, עביר, זה אחלה מסכורת. אנחנו עוברים הייטק, זה בסדר גמור, אני אומר, אבל... Uh...
2: זה יותר המיינדסט וה... זה לייפסטייל, הייתי אומר. כאילו, או הוויז'ן.
0: זה, זה... זה, זה בסך הכל הגדרה, עם, עם, זה לא נגד עבודה. כן, כן. השאלה אם עבודה תביא לך את הרוגע. <coughs> או שבעזרת העבודה אתה תיצור לעצמך את הרוגע. עוד לא יודע לענות על זה.
2: אני יכול להיות מאוד שכן, יכול להיות מאוד שלא. באמת אני שואל את השאלה הזאת בימים אלו
0: ממש. אז במושגים שלנו, ביטחון כלכלי, רווחה, איזה רוגע כלכלי, אמורה להיות כשיש לך איזושהי הכנסה או איזשהו הון שכבר לא תלוי בעבודה שלך. כי זה משהו פלואידי, עבודה. היום יש, מחר אין, חל"ת, לא חל"ת, קורונה, פנסיה, חוסר חשק. ביטחון כלכלי אומר שיש לך את בכל שלב לבוא ולהגיד, רגע, אני עוצר שנייה ואני עדיין מרוויח איזשהו... שיש לי הכנסה, אני יכול לשמור את הראש מעל המים, אני יכול להתקיים בכבוד, גם כשאני לא עובד. זאת אומרת, אני לא תלוי בעבודה שלי, אני mm. עצמאי.
1: אני, אני עוד אדגיש,
0: הכוונה בביטחון כלכלי היא
1: לא עושר. בהנחה שאתה עושה את זה לאורך שנים, הכוונה היא שזה גם יגיע לשם, אבל זה לא הנקודה הזאת. זאת אומרת, אתה לא... עושר בעין, כן. כן, כן. המטרה היא ש... אבל אני אומר, זה לא אושר, זה לא שצריך... אלא שיש לך את היציבות, יש לך, כמו שאתה אומר, ביטחון. שאתה יכול להחליף עבודה, שזה לא מנער אותך אם יש איזושהי תקרית, גם אם זה בריאותית, היא לא הופכת לך את העולם. זה, זה, זאת הכוונה, שיש לך, שיש, לך, שיש לך ביטחון ויש לך עצמאות שזה תלוי בך. זאת אומרת, לא צריך לקחת את זה לשלב של, טוב, עכשיו אני צריך להיות וורן באפט, או לעבור ל- להתלבש עם חלוק ו... זה הולך מה...
0: תעזור לי פה. מה זה חלוק? מאיפה הבאת את החלוק? אתה
1: צריך להתלבש כמו מישהו אחר. אה, כמו בסיינפלד ה... אם
0: אני בשלישיות, אז אני צריך ללכת עם חלוק ושפם. אז כן, עזוב. לא צריך לשנות את המהות שלך כדי לדאוג לעתיד כלכלי. כן. שון, בוא נחזור למספרים. אני יודע שזה הקטע קשה, אבל בוא נתרגם את הרווחה הזאת שאתה מדבר עליה, את הביטחון. כי בסופו של דבר, אם אני מבין נכון, אתה עובד היום וחוסך. ואתה גם מצפה לעבוד באיזושהי עבודה שתכניס לך כסף, מתוך מטרה עתידית לביטחון ורוגע כלכלי, כדי שתוכל לעסוק בדברים הערכיים שאתה רוצה לעסוק. כדי להגיע לשם, צריכים לכמת את, ה- את היעד הזה. זאת אומרת, לשים נקודה על היעד כדי לשאוף לשם. גם אם הוא ישתנה בדרך, זה בסדר, מותר לנו. אבל כדי להתכוונן לאנשהו, אנחנו צריכים לשים שם איזשהו מגדלור שאנחנו רוצים לשאוף אליו. ואותו צריך לדבר במספרים, לא נעים, במיוחד לא לאנשים ערכיים שבאים לעשות טוב בעולם. קצת קשה להם לתרגם את העתיד שלהם למספרים ולכסף, אבל בוא, אם קשה לך לדבר על כסף, אולי נדבר על, על איך זה נראה העתיד הזה. בית, אוטו, הכנסה חודשית, טיולים. לא יודע להגיד לך, ח... אני מנסה עכשיו מה יהיה יותר קל
2: לתאר, את המספרים או את החוויה. שניהם קשים לי באותה מידה. גם כי זה מרגיש לי מאוד רחוק, קודם כל, אבל... אתה יודע, בוא נזרוק מספר, נזרוק מספר. זרוק מספר, תנסה. בוא נזרוק... אתה יודע מה, גם הייתי במלא סמינרים שאומרים, זרוק מספר... כאילו, למה לצמצם את החשיבה? זרוק מספר, בוא נזרוק 100 מיליון דולר.
0: 100 מיליון דולר.
2: אתה יודע למה? אני אגיד לך בכנות, המספר שקפץ לי בראש היה 5-10 מיליון שקל. אוקיי. בוא נהיה כנים. ואז בא לי המנגנון הביקורתי העצמי הזה, שאמר, אל תצמצם. שזה סכום יפה מאוד לכל הדעות, כן, אבל אולי אפשר יותר גמר. גם... אני לא גרידי, אבל זה ה-5-10 מיליון שקל, זה מה שעלה לי
0: בנטורה. אז קודם כל לגבי ה-100 מיליון דולר, אני לגמרי חושב שזה דואיבול, שאל תטמטם את עצמך. אני לא יודע להביא אותך לשם, ואפילו לתת לך טיפ איך להתחיל לשם, כי אחרת הייתי שם. זה פודקאסט אחר, זה פודקאסט תקרא לנו. יפה שאמרת אבל
2: שזה דואיבול, והרגשתי ממך שאתה באמת מאמין בזה, כי
0: אני לא יודע אם חלקם הגדול, אנחנו יודעים סטטיסטית, התחילו בדיוק מאיפה שאני ואתה מתחילים, או התחלנו, והם ידעו איך לעשות את זה. נכון. אני לא יודע לעשות את זה. אשמח לדעת, אם אתה מוצא את הפודקאסט הזה, אני גם עוד לא יודע, אני אקרא לך. אקרא okay. לכם, תצטרפו. אבל יותר תצטרפו. קל לי לדבר איתך על, על הנקודת ביניים. Okay. נקרא לזה נקודת ביניים, של החמש מיליון. יאללה,
2: לקחת את התחתון,
0: אבל בסדר. אולי לא אמרת
1: קבוע זמן, יכול להיות שזה, אתה השבוע הבא, אנחנו רק
0: מתקדמים. כן. שיש לך שווי של 5 מיליון שקל, רק אז תהיה רגוע.
2: כן, לצורך העניין.
0: אוקיי. Okay. אני אמרתי לך, אני קצת מרגיש
2: שלצורך העניין. לצורך העניין?
0: צריך לנקוב מספר. כן,
2: okay. ב- בדיוק, ב- לצורך העניין.
0: אוקיי. Okay. זאת אומרת, יכול להיות שגם ב-500,000 שקל אתה תהיה רגוע. אתה לא יודע עדיין. נכון, ויכול להיות שגם 5 לא יספיק. אני...
2: לזרוק מספר בוויז'ן, בחלום, אני לא יודע.
0: אבל כן, לצורך העניין, כן, 5 מיליון. במספרים היום, בנתונים הכלכליים כן. היום, שחמש מיליון ישרה עליך רוגע, ויאפשר לך לעשות את ה... נכון. מה שאתה צריך לעשות. מת, מתי זה יקרה? לא מתי... התכוונתי מתי היית רוצה שזה יקרה? כן. זאת אומרת, כשאתה מדבר על חמש מיליון, אני מניח לא בגיל 26.
2: נכון. אם זה היה קורה בגיל 35, הייתי שמח. אם זה היה קורה עד 45, הייתי די... חי עם זה בכיף גם. 35 זה כאילו טלאק. 40? <אף> זה טלאק. טלאק, טלאק, טלאק. זה הסלאנג שלי. <אף> לפעמים הוא לא מתאים לרדיו. לפעמים <אף> הוא כן.
0: אתה אומר שחמש מיליון, נגיד באמצע ניקח גיל ארבעים? כן. זה יעד מבחינתך שאתה היית רוצה להגיע אליו. זאת או אומרת, זה יגדיר את אותך כרגוע כלכלית. כן. שיהיה לך ביטחון uh, כלכלי. כן. יעד מעניין. קודם כל, למרות ההנמכה המשמעותית, הוא עדיין לא obvious. זאת אומרת, רוב האנשים שתשאל אותם בגיל עשרים וחמש, יהיה קשה לחשוב עליהם עם בעלי הון של חמש מיליון שקל בגיל ארבעים.
2: תהיה בטוח שאני לוקח את מה שדיברנו עכשיו הביתה ואני עושה לזה חתיכת חשיבה רצינית, כי אני לא יודע אם זה באמת הזה, אבל...
0: אז בשאיפה, כשיהיה לך את המספר היותר מגובש, גם תוכל להשתמש באותם כלים כדי לפרק אותו.
1: נראה לי שקצת הנמכתם מדי. אנחנו, זה אור רחוק מדי. היעד, אני הייתי קצת מאתגר את זה טיפה יותר. נורא
0: מומחים. אם אנחנו מדברים עכשיו אוף דה רקורד, זה לא משנה. העיקר שנוכל להלביש על זה איזושהי תבנית. Okay. שהתבנית הזאת תהיה נכונה בכל מספר.
1: אם אנחנו מכוונים לאיזשהו יעד, שהוא יעד גם עם הרבה מאוד שנים, שבאמת קשה לתאר אפילו את הסדרי גודל האלה, כלומר, היום אתה בן 25, עוד 15 שנה, אנחנו מדברים פה על איזה סדר גודל של 70 אחוז מהחיים, אל, אל תהרגו אותי פה באחוזים. אז אולי שווה לפרוט את זה לאיזשהו שלבי ביניים שהם שלבים קצת יותר נראים, או קצת יותר דואיבול, ולייצר איזשהם משימות, שהן משימות שאתה יודע שהן אפשריות. כלומר, אם אנחנו מדברים על 15 שנה מהיום, 5 מיליון שקל, אם אנחנו ככה קצת מהמותן, אבל זה נראה לי גם בפרופורציות די הגיוני, עוד 5, ש... 5 שנים מהיום נהיה מיליון שקל אחד, אנחנו די נהיה בדרך הנכונה. עכשיו, יש לפניך, עוד תקן כן, אותי אם אני צועק, פסיכולוגיה זה 9 שנים כל התאריך? לא, התאנך?
2: לא, אני לא תואר ש... יש לי השנה, זה שנה הבאה, זהו. אה,
1: אוקיי. Okay. אתה חוזר לשוק העבודה די מהר, זאת אומרת, אני בראש לי דמיינתי יותר רחוק את כל הסיטואציה.
0: בהתאם גם לנסות, מה שהוא אמר לך, למעשה שהוא לא יהיה פסיכולוג קליני. הוא לומד, יהיה לו תואר בפסיכולוגיה, אבל הוא לא יהיה פסיכולוג קליני. זאת אומרת, בהתאם גם צריך להתאים את המשרה.
1: לא, מצד אחד, מצד שני, היכולת שלך להתחיל היא הרבה הרבה יותר מוקדמת, שנים קדימה. מעבר לעבודה צריך, שוב, החלק הזה שאתה יודע לייצר לעצמך כסף פנוי לבנות את הח הביטחון הכלכלי, טוב, אני, אני זורם, <laughs> הוא מדהים. אני אומר, עכשיו אנחנו צריכים לדעת לקחת אותו ולנצל אותו כדי לייצר איזושהי הכנסה, שאם אני, אני שוב קבעתי יעד, אבל אתה יכול לגזור כל אחד מהסכום שתבחר, של סדר גודל של מיליון שקל תוך חמש שנים, צריך את זה לפרוט ולראות מה מתאים לך. בתוך העולם שאתה נמצא בו, שהוא חדש לך, אני מניח, זאת אומרת, מעניין אותך ההשקעות, אבל מהבנתי אתה יחסית טרי בו. כן, זה רק מהשנה האחרונה. אני, לא יודע, אולי ממליץ או, או אומר, כמו שאמרנו כבר בפרקים אחרים, שעדיף, אם יש לך שש, שש שעות כדי לכרות עץ, ארבע שעות שווה להשקיע בהשכזה, אולי לקחת את התקופה הראשונה כדי ללמוד את האפיק שנוח לך, שאתה חי בו טוב, מרגיש איתו בנוח, ולצאת לדרך איתו. ואיך שאני רואה, אפשר להרוויח בכל דבר, אפשר בשוק ההון, ואתה יכול במניות, אפשר גם וגם כמובן. אפשר בנדלן, אפשר בעסקים, ואתה צריך לבחור איזשהו אלמנט שיהיה לך, שאתה תרגיש בו נוח, שאתה שוחה בו, אולי שיש לך מישהו שיכול להדריך אותך בתהליך הזה, ואולי הייתי מנצל את השנה הזאת, שהיא גם ככה שנה מבחינת עבודה לפחות, מבחינת לימודים אתה פנוי, תקן אותי אם אני טועה, לומדים בזום,
2: לא? כן, אבל פנוי זה understatement, אתה יודע, זה... פשוט לקחתי על עצמי המון דברים, אבל כן, יחסית... אני עוד יכול, תמיד אני יכול.
1: שוב, אני אומר את זה בענווה, כמו שאתה יודע לעשות את זה עם הכסף שלך, אתה גם יכול או להתאמן ולכוון את עצמך, אני כבר בטוח, כבר הבנתי, לעשות את זה עם הזמן שלך.
2: אני עושה את זה, אני יכול לעשות את זה. אני
1: יכול לעשות את זה. בטוח באמת ב-100%, ולראות כמה זמן אתה מקצה, כמו שאתה עושה אקסל של הכסף, לעשות אקסל של הזמן. וכמה אתה מקצה למידה? למידה זה לא מילה, אני חכה כמעט
0: ממ... מה? באנגלית תקראו לזה education. כן,
1: אני, אבל אני... אתה
2: מבין I... איך מתחילים? ואני עוד התחלתי ואני עדיין אשאל אותך איך מתחילים. בתור בחור צעיר בעולם, ואני מניח שיש הרבה ששומעים את זה עכשיו
0: וחושבים אותו דבר. אז להתחיל ללמוד זה בדיוק מה שאתה עושה. אתה מגיע לשבת לדבר איתנו, אתה חוסך, אתה קורא, אתה שומע, אתה פתוח לתכנים. לעומת הרבה אנשים שלא מעניין אותם גם ללמוד. עצם זה שאתה פתוח ללמוד, אתה לומד. איך להתחיל בלהשקיע, העולם הזה מתחלק לשלוש. קודם כל, אנחנו מדברים על לצבור כסף מעבודה. דבר שני, לחסוך כסף שצברת, והדבר השלישי זה להשקיע אותו, אוקיי? כן. כשאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא חייב להיות אחד אחרי השני. זאת אומרת, אתה יכול היום את מה שכבר צברת, לחסוך כבר היום, כמו שאתה עושה, גילית את זה. את זה כבר לצבור וכבר להשקיע. להגיד לך שאם תשקיע את ה-50,000 שקל שצברת עד היום, אתה תהיה במיליון שקל עוד חמש שנים, לא בטוח. כנראה שלא, אבל אפילו. אבל אתה תהיה מאוד מאוד מתורגל בחיסכון והשקעה, ויהיה לך מספיק נתונים ולמידה שלמדת אותם על יבש, מה שנקרא, ל-50,000 שקל, שכשהחיסכון יגדל עם המשכורת, וההשקעות יגדלו עם החיסכון שיגדל, אתה תגיע מהר מאוד ל- ל- ליעדים שצברת. אוקיי, אחד, בזכות ריבית דריבית, שאתה כבר יודע מה זה. נכון. ושתיים, למידה. יכול, אנחנו נכון נותנים לך דוגמאות למה סוגי השקעה מסוימים יכולים לעשות לך בחמש ב- שנים, אבל זה יהיה רק דוגמה אחת. זאת אומרת, יש הרבה הרבה דרכים להגיע לזה. כמו שדוד אמר, אתה צריך לבחור את הדרך הנכונה לך. גם משהו שאתה מרגיש איתו טוב ושכיף לך לעשות אותו, וגם משהו ש- שיתאים לרמת סיכון. דיברנו על uh, לסכן, uh, לקחת סיכון או את הכסף. הם צריכים להתאים את זה לרמת סיכון שאתה מוכן לקחת בכל שלב בחיים. זה יכול להוריד אותך עוד
2: שלב יותר אחורה? בטח. את זה עוד אחורה? Okay. את הרציונל של הדברים שאמרת, אני מאוד מבין. אבל ברמה הממש הפשוטה, לאן, לאן אתה הולך? לאינטרנט? לספרים? ברור לא... שאתה פותח את הראש ומנסה להבין. אתה שואל
0: על למידה? על למידה. איך אני מתחיל שאמרת. בהקשר של למידה? אני... היום אני יכול <קור> להגיד לך, תפתח אורסים. אינטרנט. היום אני יכול להגיד לך, תפתח טוב שאמרת, אני, אני רושם לי פה לדבר על זה. תרשום ביוטיוב, תקבל מאות, מאות סרטונים של אנשים שמדברים על התפתחות כלכלית, אוקיי? או עצמאות כלכלית. אני יודע שאתה לא רוצה להיות עצמאי כלכלי, אבל תרשום בגוגל, כי יש אנשים שמפרשים עצמאות כלכלית, כמו שאתה מפרש בביטחון כלכלי. אתה יכול להיכנס לפורומים בפייסבוק, שמדברים על זה המון. ככל שאתה תקרא, אתה גם תתכוונן ליותר מקורות מידע. התחילת הלמידה, מספיק שאתה קשוב ומגגל, זה הרבה. אז אולי תכף נדבר גם מספרים, אבל לפני זה אמרת, ואני חייב לעצור, אמרת, אני אדבר עם אבא. ואני אומר, מעולה. אתה צריך לדבר עם כל אחד, או לא עם כל אחד, עם אנשים שאתה סומך עליהם, שעשו את מה שאתה רוצה לעשות והצליחו, אוקיי? כן. כי כל השאר יכולים להגיד לך מה נראה להם נכון, אבל הם לא יודעים להגיד לך מה הדרך הנכונה, כי הם לא עשו את זה בעצמם. אנחנו נוטים, כאנשים, להתייעץ עם מי שקל לנו להתייעץ איתו. עם האנשים שמסביבנו, ועם האנשים שאוהבים גם להגיד את דעתם, אוקיי? אנחנו צריכים להיזהר מזה מאוד מאוד. אפשר להגיד
1: לאנשים שאנחנו אוהבים לשמוע את דעתם, שלא בהכרח תמיד... שדעתם הולמת
0: את דעתנו, לעיתים. היא אפילו לא הולמת, היא נוחה לנו לשמוע אותה. כן. אבל הדרך הנכונה היא, בכל התפתחות, בטח כלכלית, זה להתייעץ עם אנשים שעשו את זה, אנשים שהיו שם. ואם אבא שלך הוא מודל בשבילך למישהו שעשה את זה, שב איתו. תספוג ממנו את כל מה שהוא עשה והצליח לו, אוקיי? ואם יש לך מודל אחר, הצלחה, זאת אומרת, הוא נמצא במקום שאתה רוצה להיות בו בגיל 40, תשב איתו ותשמע מה יש לו להגיד. פיינל פיסט. זה על המודלית. תדגם אותו.
1: אני אנצל את ההזדמנות הזאת ואגיד גם מהניסיון שלנו לאורך השנים, ברגע שאתה מבקש ממישהו לשבת איתו על כוס קפה ולשמוע את העצה שלו, לא משנה באיזה רמה, אתה תתפלא כמה נכונות לעזור, לשבת, להסביר, בטח למישהו שהם עוד בגיל צעיר ויכולים, uh, מה שנקרא, להשפיע או, או, או להגיד לזכות. לתת לו ערך,
0: לתת לו ערך. אנשים לא אוהבים לתת לו ערך. <אנשק> זה מדהים. אבל תיזהר, גם אנשים שלא יודעים אוהבים ל- ל- לעשות את זה. אני רק מוסיף את
1: זה על מה שצחי אמר. אם אתה לוקח מישהו... שאתה אומר, אוקיי, זאת דוגמה נהדרת בעיניי, אם זה מעגל מכרים שלך או של ההורים, או מעגל רחוק יותר, אל תחשוש דקה להתקשר, להרים טלפון ולבקש לשבת לכוס קפה. לנו זה עבד נהדר, ממש. זאת אומרת, אנשים עזרו לנו ברמה שאחר כך יצאנו, הסתכלנו אחד על השני, אמרנו, מה, מה קרה פה עכשיו? איך, איך יכול להיות? אתה יודע, תמיד אנשים, אתה חושב, אתה חושב, כי זה לא נכון. שומרים את הקלפים קרוב לחזה, לא מספרים, יש להם סודות, זה שיטות ש... לא, לא, רוב האנשים יבואו, יגידו לך, ככה עשיתי, ככה עשיתי, תעשה ככה. בטח האנשים, נראה לי, אתה מגיע מהעולם הזה, האנשים שהם באמת יש להם אושר, או שהם רצוי שיהיו המודל, הם גם שמחים לשתף. אני מניח שכשתבחר מודל הוא יהיה אחד כזה, זאת אומרת, אם לא...
0: אנשים שמצליחים, מרימים אנשים אליהם. כן. אוקיי? Okay. אנשים שלא מצליחים, לפעמים ככה מושכים את, את האנשים לידם למטה, שיהיו באותו רמה שלהם. נכון. אני
1: אספר לך מה אני עשיתי, אולי זה יפגוש אותך איפשהו בתהליך הזה. כשאני התחלתי בעולם הזה ורציתי לדעת יותר, גם אני לא ידעתי ואין לי משפחה שמגיעה מעולם הנדל"ן, באמת הקלולס לחלוטין, זאת אומרת, אין לי את מי לשאול. הדבר שאני עשיתי, שוב, אני לא יודע אם זה מתאים לך, אבל הלכתי פשוט והתחלתי לעבוד אצל מישהו שתפסתי ממנו. זאת אומרת, זה לא היה העניין של השכר, וזה לא היה העניין של ה... איזו עבודה אני עושה כרגע, זה, זה לא מה שעניין אותי באותו רגע כשהתחלתי, אלא ללכת ולהיות ליד מישהו שיודע, שעשה, שהוא בעל ניסיון, וממנו אני אוכל לקחת כלים להמשך החיים שלי. זה משהו שאני עשיתי, עולם היום הרבה 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 יותר...
0: עד זה היום הוא נסחב אחריי.
1: מי אתה? <laughs> <laughs> לא, באמת, קודם כל, עד היום, אני, לא, לא שאני נסחב אחריו, אבל דברים שאמרו, שהוא אמר, עוד מהדהדים בנושאים מסוימים, אז, אז כן. היום, ושלא ישנה מה שאני כזה זקן, כן, לא, לא, כזה זקן, היום, כשיש באמת גישה לאינטרנט, ויש לך גישה לכל בן אדם, בכל העולם, ליטרלי, זאת אומרת, במרחק מייל, מכל בן מכל בן אדם. כן. אז זה מדהים, ואפשר לעשות את זה גם בשלט רחוק. אז אולי הייתי אוסף כמה ספרים מהמדף, ומתחיל לראות שוב פעם איזה, איזה תחום מושך אותך יותר. כי בסופו של דבר, לכל אחד יש את האפיק שלו, שהוא מרגיש בנוח, ומרגיש יותר בעולם שלו, ודבר אליו, ויותר קל לו להתנהל. ובאפיק הזה רצוי, לא, לא הייתי אומר רק להשקיע בו, אבל להתמקד. כן. וזה משהו שהוא תלוי בך, אז אני יכול לשאול אותך, מה, אתה, מה נראה לך, זאת אומרת? אנחנו מדברים על עולמות של השקעה, יש השקעות שהן השקעות יותר פסיביות מהבחינה הזאת שאתה מרחוק יושב, אם זה מניות, תיקים וכולי. יש השקעות שהן יותר דורשות את הרגליים שלך וללכת ולפגוש אנשים ולעבוד עם אנשים. איפה אתה בתוך העולם הזה?
2: לא באמת מכיר אותו. כל מה שאמרת, אני... את עצמך,
1: אני אומר, איפה אתה? אה, מול מחשב, או להיות מול האינטרנט, או להיות מול... או להיות דוחות כספיים של חברות. אני אומר, איפה אתה מושך, איפה אתה נראה לך שאתה פוגש את ה... אני,
2: הרבה יותר נוח לי בשטח. הרבה סיבות. להיות במקום עם האנשים, לקרוא דוחות כספיים עם עצמי מול מחשב, אני יכול לעשות, זה יהיה לי הרבה יותר קשה להגיע למקום הזה. כמו לצאת מהבית ולבוא לאוניברסיטה בתקופת לא קורונה, אל מול לשבת בזום, אני מעדיף את המפגש, תמיד. זהו, בגדול. אני, אגב, מבחינת, לא יודע אם זה מתקשר לשאלה ששאלת, אני מאוד, מתאים לי הקופת גמל, יושבת לי בול לצורך הנוכחי. כאילו, אחרי קצת מחקר, שוב, אני באמת מאינטרנט וגוגל וכאלה מלא יוטיוב, מלא סרטונים. פתאום הגעתי לאיזה פודקאסט, אתם בטוח מכירים, חיות כיס. בוודאי. דיברו בו. על קופת גמל, ואז אמרתי, יא yeah, בוא נבדוק את האופציה הזאת, וזה הכי נוח לי בעולם. כי זה בדיוק לשלב הנוכחי, לא יודע מה, יש עוד מלא דברים, אני מניח. אבל זה שאני יכול להכניס סכום כסף מסוים, לבחור את האפיקי השקעה גם בתוך הקופה, ושזה נזיל, מאוד מתאים לי, כרגע, עד שאני אתאפס.
0: בגלל שככה, אתה בא מעולם המיינדסט. קל לנו להתחבר לזה, אז ככה רוב השיחה הייתה על התודעה ועל המיינדסט של, של איך להתפתח ולגדול ולקבוע מטרות, אבל בא לי שגם נדבר באיזשהו, באיזשהו כלי, משהו תכלס. אמנם אין לנו פה אקסלים ולא לא עשינו חישובים מראש, אבל ננסה לדבר ככה בגדול. נתחיל במה שאתה כבר עושה. היום אתה חוסך בין, אמרת, סביבה היום... ל-500 שקל בממוצע.
2: היום אני כבר, זה, שוב, אני אתקן אותך, כי בחל"ת אני לא חוסך, אני על קו האפס.
0: כי ירדה לך הכנסה.
2: כן, כי אני בחור צעיר שמקבל אחוזים מסוימים מתוך ההסקורת.
0: אוקיי. היום נקרא לזה, ב- היום, במציאות של היום, לאו דווקא ב- היום כן. קלנדרית, אבל במהות שלך אתה חוסך, אתה מרוויח סדר גודל של, אמרת בין 4 ל-6 וחוסך סדר גודל של 500, 1,500 שקל בחודש, כן. שאמרת בממוצע, וזה מעולה. זה מעולה וזו התחלה מדהימה. גם באחוזים, זה אחוזים גבוהים מהשכר שלך, ואתה מתרגל אה, לחיות בפחות ממה שאתה מכניס. זה שלב ראשון מאוד חשוב. אני הייתי מציע לך לאתגר אותו יותר. לא לחכות לצורך עכשיו בקורונה, אפילו שגם עכשיו בקורונה הייתי חושב איך כן ולא, למה עושה לא. אני אעשה את זה, אני אעשה את זה גם בקורונה. אבל הייתי uh, מאתגר ואומר, איך אני עושה הכנסה קבועה. למרות שההכנסה שלך לא, סליחה, החיסכון קבוע. למרות שההכנסה שלך לא קבועה, כן ל- ל- להפקיד איזשהו כסף חודשי קבוע באופן שוטף, כל חודש לחיסכון. אוקיי, ואם אתה יודע שזה בממוצע 1,500, תפקיד מראש 1,500, תסתדר עם זה. גם אם הרווחת חודש אחד פחות, תדאג מראש שיהיה לך קצת יותר ספיירים. אוקיי, אבל שאתה תדע שאוטומטית... קטן
1: עליך, אני קלטתי. איך? אני קטן עליו, אני... לא, לא, אני
2: ממש הבנתי,
0: הפנמתי גם. חושב
2: על זה שאם אתה מפקיד, אתה מחייב את עצמך, אני אוהב את זה, כאילו, אתה... אז
0: אתה מחייב את עצמך. שם את זה ואתה צריך להתמודד. ואתה וכל חודש הכסף צובר, ריבית דריבית, דיברנו על זה, אמרת שאתה מכיר את המושג, לא, לא נלאה, אבל, אבל הכסף הזה גדל מחודש לחודש יותר ממה שהתשואה שהוא מקבל, יותר מהריבית שהוא מקבל בקרן, בקופה, וזה יוצר סכומים גדולים. כשהשאיפה שלך, אם אנחנו מדברים על חמש שנים להגיע למיליון שקל, השאיפה שלך היא לחסוך, היום אתה, אתה גם חוסך וגם משקיע. זאת אומרת, אתה חוסך את הכסף ומשקיע אותו בקופת גמל. קופת גמל זה אחלה חיסכון סולידי. אבל אם המטרה שלך היא לעשות קפיצות משמעותיות בשווי, okay. אז אתה צריך אולי לחשוב על אפיקים שהם מכניסים בתוכם יותר סיכון, עם יותר סיכוי. דוגמה? נזהר פה מלתת דוגמאות... תן uh... לי
2: דוגמה וגם למאזינים שנוכל לרוץ לחקור אותה, לא בקטע אז... של ניקח את הטיב אז... הזה כטיב. אז
0: בעולם שאנחנו באים ממנו, נדל"ן נותן יותר. Okay. לא כי הוא עולה יותר, אוקיי? Okay? יש ויכוח שלם שאם נדלן עולה יותר משוק ההון או פחות משוק ההון, אוקיי? כשאתה קונה איזה שהוא צבר מניות, כמו שקופת גמל עושה, או קונה בעצמך משקיע בכמה וכמה מניות, אז הסיכוי שה... שהערך שלה יעלה הוא גבוה. נדלן עולה לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל הוא גם נותן לך איזושהי הכנסה בשוטף, שאם אתה לא זקוק לה, יהיה נכון שתשקיע גם אותו, שתחסוך גם את זה, אוקיי? זה יגדיל את הריבית דה ריבית כן. של הנדלן, אבל נדלן אתה לא חייב להשקיע זאת אומרת, אם יש לך 150,000 שקל בצד, אז אתה יכול לשים 150,000 שקל בקופת גמל או בתיק מניות. אם יש לך 150,000 שקל בצד, אתה יכול לקנות נדל"ן ב-600,000 שקל. כי אתה יכול על נדל"ן לקבל מינוף לטווח ארוך בצורת משכנתה, וכשהמשכנתה, לפחות במספרים של היום ובאזורים שאנחנו מכירים, התשלום החודשי שלך יהיה סביר להניח נמוך או, או לא יותר גבוה מהשכירות שתקבל, אוקיי? ואז תוכל לקחת את השכירות ולשלם איתה את המשכנתה. על פניו אתה אומר, לא עשיתי בזה כלום, נשארתי עם אותו, עם אותו כסף. אבל... יש לך נכס. יש לך נכס, לא רק שיש לך נכס, המשכנתה, השווי של המשכנתה, יורד מחודש לחודש. אוקיי, כי אם לקחתי משכנתה של, לצורך העניין, 450,000 שקל, ל-20 שנה, כל חודש שאני משלם, אני נוגס טיפה בקרן, ב-450 האלה. לכן, בסוף ה-20 שנה, אני לא אחייב יותר כלום. ועוד חמש שנים, אני חייב, במקום 450, אני אחייב 350, לדוגמה. בלי לעשות שום דבר. וזה חוץ מעליית ערך של הנכס, שאנחנו יודעים שבממוצע ארוך, בהנחה שאתה לא קונה ספקולטיבי לכמה חודשים, אלא קונה לטווח ארוך, אנחנו יודעים שבממוצע המחירים עולים. כמה יעלו, איך יעלו, מה יעלה יותר, זה דיונים שלמים של ספקולציה. זה ספקולציה. <ספק> <ספ> שם, בדיוק, זה ספקולטיבי. אבל אנחנו יודעים שבממוצע, לטווח ארוך, סטטיסטית, המחירים עולים. אז אתה פה גם מעליית ערך, מהמחיקה של ההלוואה, ולא רק זה, כשהערך עולה, נגיד ב-5%. על 150 אלף שקל ששמת במניות, אז הרווחת 5% על 150 אלף שקל. כשהערך עולה על 150 אלף שקל ששמת בנדלן, זה אומר שה-5% האלה עולים מ-600. כולל <חל> ההלוואה, המשכנתה. בדיוק. אבל הבנק לא, <חל> לא מבקש ממך את העליית ערך הזאת, אוקיי? לכן אתה נהנה גם מעליית ערך על ה-150 וגם מעליית ערך על ה-450. אוקיי? אז המקפצות הן גבוהות יותר בכסף, אנחנו רואים את זה... גם <חל> מניות <חל> זה בסדר, אבל...
2: כן, כן. תשמע, <laughs> סוף סוף מישהו הסביר <laughs> לי, אתה מבין? אני הרבה פעמים שומע. זה לגמרי בסדר, העיקר ו- ו- לעשות, אוקיי?
0: Okay. Okay? אבל באמת, עם, עם קופת גמל של 40-50 אלף שקל, יכול מאוד להיות שזה העולם היותר נכון לך כרגע. אם מעניין אותך ללמוד או תוך כדי לימדה, יכול להיות שאתה תגלה שלקחת את הכסף הזה ולעשות בעצמך בורסה. לפעמים אנשים שמתעסקים בזה מצליחים לה, להשיג תשואות עודפות, ו- וכן, הרבה פעמים בסיכון יותר גבוה. זאת אומרת, הקופת גמל, במהות שלה, מאוד מאוד קטנה בסדר גמור, אמרנו שאתה צריך להתאים את השאיפות, את כן. ההשקעות שלך, לרמת הסיכון שמתאימה לך. כשאנשים משקיעים בעצמם, שוב, זה לא יהיה נכון להמליץ לך להשקיע במניה בודדת, אבל כשאנשים לוקחים תיק מניות לעצמם, ולוקחים מכל מיני תחומים, מכל מיני תעשיות, כמה מניות, זה יוצר איזושהי הגנה, אוקיי? ואני רואה שהרבה פעמים, שוב, אין הבטחה פה, זה, זה סיכון סיכוי שאתה לוקח לעצמך, הרבה פעמים משיגים תשואות יותר טובות ממה שהקרן הש לא תמיד, צריך בשביל זה ללמוד, לדעת, אם זה משהו שמעניין אותך, לחקור ולהתעסק בו. אני אצטרך לחשוב על זה. לא חייב. כן, אה, אבל, תודה. אבל מה. דבר כזה של להקפיד בחיסכון שוטף לאורך זמן, שהחיסכון הזה יגדל עם ההכנסה שלך. עוד, אתה מ- מתחיל להרוויח יותר, תגדיל גם את ההכנסה. תתאמן, תקפיד להגדיל את ה... סליחה, כשהחיסכון שלך תגדל, תגדיל את החיסכון, אוקיי? ואנחנו יודעים שכשציינת ללמוד, סביר להניח החיסכון הזה תשקיע אותו מיד, שיעבוד בשבילך, ולא סתם יצטבר, אוקיי? הוא צריך לעבוד בשבילך, החיסכון הזה, וכשאתה משקיע אותו בקרן או בנדלן או במשהו שמניב תשואה שוטפת, אז לא רק שהוא עובד, גם הריבית שהוא מביא ממשיכה לעבוד בשבילך, אוקיי? וזה מה שיוצר את הריבית דה ריבית. כשתצבור מספיק הון, תעשה סטופ ותגיד, רגע, בוא נחשוב מחדש על אפיקי ההשקעה שאני רוצה עכשיו לעשות. יש לי מספיק יכול מאוד להיות שתעשה עוד קפיצה של חיסכון ושל השקעה ושל גדילה. המיליון שקל בחמש שנים למישהו שמקפיד לחסוך, מקפיד שהחיסכון יעבוד בשבילו, וכמובן צריך פה לדאוג להכנסה. כן, ברור. Okay, אנחנו קודם כל דואגים לחסר, אבל אנחנו סומכים עליך שאתה עושה את זה גם בלי הייעוץ שלנו. אני דואג לזה גם ככה. רק, רק תקציב ל... להגדיל גם את החיסכון, המיליון קרוב ממה שנדמה לך.
1: אני חושב שאנחנו צריכים לפתוח פה את פינת הרב, ומה אתה לוקח על עצמך? אתה לוקח על עצמך כמה אחוזים מההכנסה עוברים לשון העתידי, ודואגים לשון העתידי לביטחון שלו. תשמע, כל עוד אני רווק... אני
2: יכול uh, להתחייב על ה-30 אחוז, נראה לי. ולמדתי מפה הרבה, אני ממש הולך לעשות את זה עכשיו. נראה לי אפילו עכשיו. לא, עד עכשיו פה <laughs> אני צריך לעשות עוד <laughs> דברים, אבל, <laughs> <laughs> אבל uh, אני אעשה את זה, ופתאום הונגש לי הידע. אני מרגיש שזה לא, בשם, לא רחוק, זה טיפה יותר קרוב. יותר
0: קרוב מללמוד פסיכולוגיה וקוגניציה. כן. הרבה יותר פשוט ויותר נגיש, ולוקח פחות משלוש שנים.
2: נכון. תודה
1: רבה. 30 אחוז. 30 אחוז, זה מדהים, באמת מדהים.
0: שאלתך. ועוד משהו שיחזק את מה שאתה כבר עושה היום, שאלת מאיפה מתחילים, אז אני אשתמש בקלישה שאומרת שהמורה מגיע כשהתלמיד מוכן. קלישה שאתה למדת אותה בטח בתכ... בכאלו וכאלו כן. אירועים, ונשמע שאתה מוכן. לכן אז אני אז פה גם, אתה מבין. אתה, אתה פה ו... והמורים אין. ימשיכו להגיע ככל שאתה תתפתח ותהיה צמל לידע נוסף. תודה רבה,
2: איזה
0: כיף. תודה לך. היה ממש כיף.
1: תודה רבה, איזה כיף לשמוע.